0: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله. إخوة الإيمان. هذه سلسلة الهدى والنور من الدروس العلمية والفتاوى الشرعية لشيخنا محمد ناصر الدين الألباني حفظه الله. نسأل الله أن ينفع به الجميع. والآن مع الشريط ال55 على واحد.
1: اول سؤال يجب ان نساله ما هو اطلاق شروط الشيخ؟ ما حكم دخول الجامعه؟ وما تنصحنا اذا اذا كان لشيخ مخصصة فيها الشباب وشاباتي وكان التدريس فيها إيه ما كان في شيء من التدريس مخالف للشريعة ليس إيه مفروض على الطالب الأولى ويجوز الدخول إليها والدراسة فيها إلا شك فيها فوائد أنا ما أتى له الله من أغيية أما إذا كان التدريس مختلفا فحين كما قال عليه السلام وبينما أمور مشتبهات لا يعلمون كثير من الناس فمن اتقى الشبهات ولا وإنه أن يمشي يقع فيه ويبتعد عن هذا المجتمع خشيتا <تصفيق> وان شيخ الاسلام شيخ في الاسلام
0: عن رسل اخير ينتظر الجماعه الثانيه فاجاب رحمه الله اذا تاكد من قيام جماعه ثانيه فلينتظر المصلي معها فهل يفهم منها من ذلك ان شيخ
1: الاسلام يقول بجواز الجماعه في المسجد وهل يصرف أشك لا شك أنه يدخل في الجواب، من هذا لا نراه التي جرى عليها السلام ما شاء الله من القلوب، مع ذلك فتمييز الجماعة الثانية واللاتي أو بعدها يعود من الله على الوجهة الجماعة كلما كثرت الجماعات بعد الجماعة الأولى كلما تفرقت الجماعة الأولى وقل عددها. وهذا أمر مشاهد. أما الأدلة التي توحي إلينا لأن هذه الجماعة الثانية فضلا عما وراءها لا تشرع فهي أننا مرض. الحديث الذي أخرجه البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لقد علمت أن أمر رجلا فيصلي الناس ثم أمر غياما فيحطم الحطبة ثم <سؤال> اخالف الى اناس يدعون الصلاه مع جماعه محمد عليه بمثل ولو نفس محمد بيده لو يعلم احدهم ان في المسجد مرماتين حسنتين لا لا يعني صلاه العشاء فهذا الحديث يشعرنا بانه لم يكن في عهد النبي صلى الله عليه وسلم جماعه اخرى لأنها لو كانت موجودة لم تكن حجته عليه السلام قائمة على أولئك المخالفين عن صلاة الجماعة في خده عليه السلام لأنهم سيقولون نحن نصلي مع الجماعة الثانية أو الثالثة أو غيرها لكن الحديث يشعلنا شعراً قويًا جدًا أنه لم يكن في عهد الرسول عليه السلام إلا جماعة واحدة وبذلك تقوم الحجه على المتخلفين عنها يضاف الى هذا الحديث الاحاديث التي فيها الوعيد الشديد عن المتخلفين عن صلاه الجماعه جمع حديث ابن مسعود في صحيح مسلم وهو حديث طويل يقول فيه انهم كانوا يرون المتخلف عن صلاه الجماعه انه منافق معلوم النفاق فلا, فلا يشك لاحظهم ابدا لأن هذا الحديث وذاك محمول عن جماعه الارض وحينئذ لا تبريك الجماعه الثانيه ولا تحقق الغضب من شوط من هذا الوعيد الشديد من الرسول عن السلام بالنسبه للمتخلفين عن صلاه النماء كذلك مثلا الحديث الذي يامر المصلي يعني بان ينطلق الى المسجد حينما يسمع من الله يقول فجعل الصلاه رؤى ما كما تعلمون اعتقد لما جاءه عامر اذن ام المرسول ليساله هل له رخصة في ان يتخلف عن صلاه الجماعه؟ وجابه في الامر بانه لا ذلك ذلك حينما عرف انه اعمى وانه الاشجار والاعجار الى اخر ما ذكر من الاعذار في الحديث، لكن النبي عليه الصلاه وكانه اوحي اليه بوحي جديد قال له اتسمع النداء؟ قال نعم قال فاجب، فاذا كان هذا الضرير ومع تلك الاعذار التي وخطها لبلاغته ما يعمل بعدم للشجاب المؤذن في نكون حيال الصلاة فاليوظه ومدخلون عن الصلاة وهم أكل ياه أشك أنهم لا فإذا قيل في الجماعة الثانية السلام عليكم ليتداركوا من التخلص عن صلاه الجماعه ثم في فتوى الشيخ الاسلام رحمه الله مخالفه اخرى في زعمه وهي ان هناك حديثا في سنن ابي داود عن معاذ بن جبل او في قصه معاذ بن جبل فانه عليه السلام قال فيها اسمعوا ما يسمع الامام لان قبل تحكيم هذا الحكم بالاسلام كان من المشروع في السنه انه حين يدخل في الداخل داخل المسجد ويقرا في الصف يسال من كان في الصف يصلي او هذه يقول المسلمون يركعه الثانية، وأن يصلي رفع الفائتة لأهله، أنه ينظر إلى الإمام، ويسأل عنه. ثم نصغ هذا الحكم بنصوص كثيرة منها قوله تعالى: "وَقُولُوا لِلَّهِ قَامِتِينَ" فلا يجوز إن كان يصلي أن يتكلم. وهذا الحكم نسخ بمناسبه مجيء من هذا الجبل الى المسجد وجاء المسلمون عليه السلام في الصلاه دخل في الصلاه وما سال كما كان يسال من قبله لما سلم عليه السلام وعرف ما فعل معاذ قال لهم اصنعوا ما يصنع فإذا كان الإمام راكعا فتركعون، إذا كان سائل فسدون، وهذا جاء بيانه في الحديث المعروف الصحيح إذا أتيتم الصلاة فأتوها وعليكم السكينة والعقار ولا تأتوها وأنتم تسعون، وما أمرتم فصلوا وما فاتكم فأتينا، فإذا أدرك الم... المسبوق الإمام في
2: التجول عليه بناء على الحديث أن عبدكم فصله وما فاتكم فأتيمه عليه أن يقتدي بالإمام ولا يتأخر عنه هذا لو كانت الجماعة الثانية مشروعة أما وهي غير مشروعة بما ذكرنا من أدلة ومن أدلة أخرى. فأولى وأولى أن لا يجوز لهذا المسبوق الداخل المسجد والإمام جالس في التشاهد أن ينتظر وأن لا يفعل وأن لا ينضم إلى الإمام لأنه هذه فيها مخالفة صغيرة للإمام ثم مما يفعلون بأن جماعة ثانية وما بعد لا تشرا في الإسلام أن النبي صلى الله عليه وسلم لو كان قد أوحي إليه بشرعية الجماعة الثانية مع وجود الإمام الذي يسميه الخطهة بالإمام الراتب لكان مجال هذا التشريع في صلاة الخوف أولى وأولى ونحن نلاحظ في كل الكيفيات التي جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الخوف وفيها ما صح وما لم يصح ومع ذلك فكلها وجميعها تتفق على أن الإمام في صلاة الخوف واحد مع أن أولا أخلاكم أن صلاة الحرب صلاة الخوف يتطلب شيء من التيسير على الناس بينما نلاحظ بان صلاة الخوف كان يصليها الرسول عليه السلام في صور منها انه اذا كان خارج المدينه يصلي بالناس ركعتين قصرا ويصلي الناس خلفه جماعتين على التتابع كل جماعه تصلي خلفه ركعه فالرسول عليه السلام كان يقوم تجاه العدو فيصلي خلفه صف من الناس ويبقى الصف الاخر حارسا فاذا صلى الركعه الاولى جلس الذين صلوا خلفه هذه ركعه وسلموا ثم انصرفوا وبقي الرسول عليه السلام قائما في الثانيه حتى تعود الجماعه التي كانت في الحراسه فتقتدي به عليه السلام فيكون فيسلم بهم فيقول له ركعتان ولكل من الجماعتين ركعت ركعة أحياناً كان يصفون جميعا اذا كان العدو في القبلة بحيث يراه الرسول عليه السلام لكن مع ذلك في حرص شديد على الحراسة فاذا ركع الرسول عليه السلام وسجد ركع معه الصف الاول وسجد وبقي الصف الثاني قائما يحرسه فاذا قام الرسول عليه السلام من الركعه الثانيه ركع هؤلاء وسجدوا ثم قاموا واشتركوا مع الرسول عليه السلام في الركعه الثانيه وسلم بهم جميعا. نحن بنقول بالتعبير الشامي شو هاللبكه هذه؟ شانش التضييقات والتجديد خلي يصلي الرسول عليه السلام مع جماعة وينصرف ويأمر أبو بكر أو غيره يصلي بالجماعة الثانية وهكذا وما يكون في هذا التدقيق وهذا التجديد في المحافظة على وحدة الإمام هذا في صلاة الخوف في صلاة الخوف الحرب فكيف نحن نفرق جماعة الأولى إلى جماعات وجماعات ونرى بعض الجماعة تصلي صلاة العصر واذان المغرب يؤذن هكذا كان عندنا في المسجد الأكبر في دمشق وهو المعروف المسجد الأموي أو مسجد بني أمية وهذا ينبغي أن يذكرنا بالحديث المعروف وأن نفهمه فهما جيدا ألا وهو قول عليه السلام صلاة الجماعة تفضل صلاة الفذ ب 25 درجة وفي رواية أخرى ب 27 الذين يذهبون إلى شرعية الجماعة الثانية هم في الحقيقة يستدلون ببعض الأدلة منها هذا الحديث فهم يفهمون أل الجماعة هنا ال هو ليس للعهد عندهم وإنما للإستغراق والشمول كانهم يفهمون الحديث صلاة الجماعة اي صلاة كل جماعة سواء كانت الاولى او الثانية او العاشرة فهي تفضل صلاة الفرد ب 27 درجة. لكن الصواب ان ال هنا الجماعة هي للعهد وليس للاستغراق والشمول. وهذه قاعدة مهمة جدا وهي أن تفسر النصوص والأقوال النبوية بالتطبيق النبوي فإذا كان هناك في العهد النبوي جماعات متعددة كانت تقع في مسجده عليه السلام وهو يقرها ويشاهدها ولا ينكرها إذن حق لأولئك الناس أن يفهموا أل هنا في الجماعة للاستغراق والشمول بحيث تشمل كل جماعه سواء كانت الاولى او الاخرى لكن ما دامنا نقطع بانه عليه السلام لم تقم في مسجده الا جماعه واحده من الادله التي ذكرناها انفا وهناك ادله اخرى تؤكد الادله الاولى منها مثلا ما ذكره الامام الشافعي في كتابه الام وهو كتاب قيم جدا يتعرض لهذه المساله فيقول بلسان عربي مبين اذا دخل جماعه المسجد فوجدوا الامام قد صلى صلوا هرادة واذا صلوا جماعه أجدأتهم صلاتهم ولكني أكره ذلك لأنه لم يكن من عمل السلف هنا الشاهد ثم يقول في الصفحة الأخرى وأن قد حفظنا أن جماعة من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم فاتتهم الصلاة مع الجماعة فصلوا خرادا فصلوا فرادة، وقد كانوا قادرين على أن يجمعوا مرة أخرى ولكنهم لم يفعلوا لأنهم كرهوا أن يجمعوا في مسجد مرتين فأصحاب الرسول فاتتهم من جماعة لأنه إنسان له أعذاره فما كانوا يعقدون جماعة ثانية وإنما كل فرد يصلي لوحده. وحده هذا نص الإمام الشافعي في الأم وما حكاه عن الصحابة تعليقا بغير سند قد أسنده الحافظ ابن أبي شيبة في مصنفه عن الحسن البصري بأن الصحابة كانوا إذا فتتهم الصلاة مع الجماعة صلوا فراداً. ويؤكد هذا المعنى أنه لو قيد بشرعيه الجماعة الثانية وأن لها تلك الفضيلة التي للجماعة الأولى، لعادة الجماعة الثانية أفضل من الأولى. وكيف ذلك؟ رواه الإمام النسائي في سننه بسند قوي. صلى الله عليه وسلم انه قال من توضأ في بيته فأحسن وضوءه ثم أتى مسجد الجماعة فوجد الناس قد صلوا كتب الله له مثل أجر صلاتهم دون أن ينقص من شيء فإذا صلى هذا جماعتان وكتبت له الجماعة الأولى قالوا <تصفيق> يعني وهذا لا يقول به عاقل. واخيرا نقول كما المحنا في اول كلامنا في هذه المساله اننا نعرف عمليا انا شخصيا وغيري انه اذا ما استقر في ذهني المسلم ان هناك جماعه ثانيه مشروعه فذلك يدفعه دفعا إلى أن لا يتحمس على الجماعة الأولى وأسأل به خبيرة لأنني كنت أجلس في دكاني وأنا معروف أنني نشأت ساعتي المهنة وكان المسجد بجانبي فكنت أسمع الأذان والساعة بيدي أركب برغي أركب عقرب أو أي شيء فأقولها لركب هذا البرغي لركب هذا الاقرب ولا لا ولا, ولا بعدين العقل بيحدث نفسي طيب بركي مطيت معك التصليح هذه ورحت للمسجد ووجدت الجماعه انتهت بترجع نفسي بتقول عقلي ايش وين كان بتلاقي جماعه ثانيه لانه يعني كان في نفسي قبل ان ربي يبصرني بسنه نبيه انه في جماعه ثانيه وهذا هو المقرر في في بطون كتب المذاهب تقريبا إيه فتعود المناقشة بين العقل والنفس طيب تروح المسجد ربما لا تجد إماما طيب أنت مهاجبك نفسك أنت طالب علم أنت بتصلي بالناس إماما وهكذا فكثيرا ما فاتتني صلاة بهذه التعللات وهذه المناقشات لكن لما قام في نفسي أنه لا جماعة ثانية فنادر جدا 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 أن تفوتني هذه الجماعة وإذا فاتتني صليت وحدي لأشعر بأنني خاسر راهد الجماعة الأولى وهذا مشاهد في صلاة الجمعة مثلا صلاة الجمعة لماذا يغص المسجد بالمصلين حتى لا يتسابعه لا شك هناك سببان لكن أحدهما ما نحن فيه السبب الآخر أن الناس الذين لا يصلون صلوات الخمس يصلون صلاة الجمعة هذا معروف لكن أيضا من جملة الأسباب أن الذين يحرسون على الصلوات الخمس مع الجماعة وعلى صلاة الجمعة قام في أنفسهم أنه يجو تكرار صلاة الجماعة لكن لا يجو تكرار صلاة الجمعة من اجل ذلك غص المسجد بالمصلين يوم الجمعه لانه قام في انفسهم ان لا تكرار لهذه الجماعه. واذا عرفنا هذه الحقيقه التي يشهد بها الواقع ورجعنا الى حديث اخر يشبه حديث ابي هريره الاول لقد هممت ان امر رجلا الى اخره فقد روى الامام مسلم في صحيحه نحو هذا الحديث عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال لقد همنت أن آمر أجرا فيصلي بالناس صلاة الجمعة صلاة الجمعة ثم أخالف إلى أناس يتأخرون عن صلاة الجمعة فأحرق عليهم بيوتهم انتهى حديث ابن مسعود إلى هنا إضافة لحديث أبي هريرة فنحن نجد هنا أن الوعيد ينصب على الجماعتين جماعة الصلاة الخمس وجماعة الجمعة فكما لا يجوز التخلف عن صلاة الجمعة كذلك لا يجوز التخلف عن صلاة الجماعة فنحن في النهاية وهذا يعني آخر جواباً في الأسخ في النهاية الذي يحرص على أداء الصلاة الجماعة مع الجماعة الأولى في في النتيجه العمليه نادرا ان تفوته وهذا كما وقع معي وغيري فاذا فاتته كتب له اجره لانه كان ناويا لصلاة الجماعه فاما ان يكون هكذا او ان يكون غير مبالي بصلاه الجماعه وحسبه انه يؤدي هذه الفريضه ولو في اخر الوقت لوحده هذا ما له وهذه الفضيله ليس له هذه الفضيله ولا يمكنه ان يدركها ولو صلى عديد من الجماعات هذا اخر الجواب
0: في زيد ستار على التكي المصري نعم يذكر المبارك ثوري في كتاب له اسمه ابكار المنن في معرض رده على النيموي يقول هناك زيادة لهذا الاثر انهم انما كانوا يفعلون ذلك خوفا
2: من السلطان او فتنة فما كانوا يصلون جماعة يعني لكي يظهر امرهم وانما كانوا يصلون فرادا فما ادري يعني ماذا ما على كل حال هذه زيادة انا داعي مني بها وكأنها مرت بي مره شريعة لكن اين إسنادها؟ هذا اولا ثانيا هذه حجه لنا ليه هذا يذكرنا بالحديث المعروف صحيح المسلم <تصفيق> سيكون عليكم أمراء يؤخرون الصلاة عن وقتها في رواي يميتون الصلاة عن وقتها فإذا ادركتموهم فصلوا أنتم الصلاة لوقتها ثم صلوها معهم تكون لكم نافلة ففي هذا الحديث حرص الرسول عليه السلام الشديد على عدم مخارقة الجماعة ولو كانت هذه الجماعة جماعة أمراء ظلم يميتون الصلاة يؤخرون الصلاة عن فيقول لهم صلوا أنتم الصلاة طبعا لوحدكم ثم صلوها مع الجماعة تتكون قد جمعتم بين فضيلتين الفضيلة الأولى أداء الصلاة في وقتها الأول والفضيلة أخرى فضيلة صلاة الجماعة فا إنه هؤلاء كانوا يفعلون كذلك فهم يحققون هدفا شرعيا. اي نعم. جزاك صلاه الجماعه قبل الامام الراتب بضروره. لا, لا. لا شك ان الجماعه الاولى تعتبر الجماعة الأولى في هذا السؤال تعتبر اعتداء على الإمام الراتب، وهذا مثار خلاف ونزاع بين هذه الجماعة وبين الإمام والذين سيصلون خلفه، ولذلك ففي الوقت الذي أنا لا أتصور أن هناك ضرورة تفرض نفسها وتوجب إقامة جماعة غير الجماعة الراتبة على الرغم من أني لا أتصور مثل هذه الضرورة لا أرى إن وجدت أن الذين يريدون أن يصلوا أن يأذنوا الإمام إن يأخذوا إذن الإمام لكن لنخف قليلا ما هي الضرورة التي أنت ذكرتها في سؤالك؟ ونجد والصلاه التي تقام في المسجد وبعد الاذان بطبيعه الحال لماذا لا يتفق مع الامام في مثل هذا الوقت يستعجل في اداء الصلاه مشان الطلاب يدركون المحاضرة ولا تفوتهم يعني أولا كما قال عليه السلام في غير هذا المجال ما أنزل الله داء وانزل وأنزله دواء فممكن هذه قضية أن تعالج بصورة أو بأخرى ثانيا المحاضرة التي سترقى لا نستطيع نحن أن نتصورها فرد عينا المسلم يجب عليه أن يحضرها وبخاصة أنه قد يفوت على نفسه محاضرات يعني الاطلاع على طرق الحديث والشواهد والمتابعات بحيث يبعد أن يفوته شاهد لهذا الحديث يتقوى المتن به وإن كان استنده ضعيفا لهذا وذاك ليس من السهل أن يتعلق الناشئ في هذا العلم فيصحح ويضعف لسند خاص وهذا الذي يوقع لبعض المنتبهين اليوم من بعض الشيوخ المنتبهين اليوم ده أقول الشباب من بعض الشيوخ المنتبهين اليوم لأهمية الحديث في الفقه وأن هذا الفقه المتوارث لا يكفي إلا أن يكون مقرونا بالأدلة الشرعية. وهم يعلمون مشيرا إلى الطبلة
0: ماذا
2: صحة هذا الحديث هذا الحديث أخي في التعبير المحدثين شاذد لا صحة وهذه في الواقع من مشاكل المحدثين من طلاب علم الحديث في هذا الزمان. من ادق العلوم في المصطلح كما يقولون هو معرفه علم الحديث. لأن الإنسان الذي تمكن بعض الشيء من مصطلح الحديث فباستطاعته أنه إذا درس إسناد حديث أن يحكم عليه بالصحة أو بالضعف، لكن فهو قائم على نظره إلى خصوص هذا الإسناد في هذا الحديث. لكن لو أنه كان واسع الاطلاع على كتب السنة وعلى طرق الأحاديث. فجمع طرق هذا الحديث او ذاك نحن كلامنا الان عام لربما كشفت له هذه الطرق عن عل في هذا السند فيعود عن حكمه السابق الذي هو الصحه الى التضعيف الذي هو الشذوذ في احسن احواله كذلك حين يحكم على إسناد حديث بالضعف وذلك بطبيعة الحال يستلزم الحكم على الحديث بنفس الضعف لكنه لو كان واسع لإطلاق على الشواهد والمتابعات والطرق لربما وجد في تلك الطرق ما يقوي ذاك الإسناد الذي فيه الضعف وهذا الذي حمل بعض المحدثين إلى أن يتساءلوا في مصطلحهم إذا وجد طالب العلم حديثا بإسناد ضعيف هل يجوز له أن يقول هذا حديث ضعيف أم يقول هذا حديث إسناده ضعيف قالوا قولين يعني يجوز هذا ويجوز هذا لكنهم قيدوا الجواز بالنسبة لمن كان واسع الاطلاع. على طرق الحديث والشواهد والمتابعات بحيث يبعد أن يفوته شاهد لهذا الحديث يتقوى المتن به وإن كان إسنده ضعيفا لهذا وذاك ليس من السهل أن يتعلق الناشئ في هذا العلم فيصحه ويضعف لسند خاص وهذا الذي يوقع لبعض المنتبهين اليوم من بعض الشيوخ المنتبهين اليوم اقول الشباب من بعض الشيوخ المنتبهين اليوم لأهمية الحديث في الفقه وأن هذا الفقه المتوارث لا يكفي إلا أن يكون مقرونا بالأدلة الشرعية. وهم يعلمون أن هناك دليلان فقط يدور حولهما دليلان الآخران الإجماع والقياس الدليلان كتاب والسنة فيعلمون أن أي فقه لم يكن قائما على الكتاب والسنة فلا يكون له قيام وثبات فبعض هؤلاء الناشئين من الشيوخ، والذين انتبهوا لضروره علم الحديث، اخذوا على تاخر في العمر يشتغلون بعلم الحديث، لكن ما عندهم هالدراسه البعيده المدى، والدخول في بطون كتب الحديث، وبخاصه ما كان منها مطبوعا، مخطوطا، فضلا عما كان منها يعني من المطبوعات التي لم تشتهر. بين الناس. فالمهم وقف واقف على اسناد هذا الحديث في اشاره بالاصبع بين الشجتين في مسند الامام احمد فرجع الى كتب الرجال فوجد السند كلهم فقاد ما في اشكال اطلاقا. وهذه الدراسه تفرض على مثله يقينا ان يحكم بانه هذا السند صحيح. لكن يفوته شيء لأنه هذا هو الأمر الطبيعي بالنسبة للناشئ في هذا العلم سواء كان شابا أو شيخا. آه يفوته شيء وهو تمام الحديث الصحيح. تمام تعريف الحديث الصحيح في النصرة. ما رواه عدل ضابط عن مثله عن مثله إلى منتهى قالوا ولم يشذ ولم يعلّ وقالوا في بحث العلال انه هذا العلم من ادق علوم الحديث لانه هذا العلم في نقدي وفهمي لعلم الحديث هو الذي اقعد علماء المسلمين في هذه القرون الطويله عن اشتغال بالحديث لماذا لم نجد هذا الاشتغال بهذا العلم كما اشتغلوا بالتفسير وبالفقه وبالنحو وبالصرف الى اخره لانه يحتاج جهود جباره جدا. فهو حكم على الاسناد بالصحه لانه رجال الخيقات ما في تدليس ما في انقطاع لكن شذوذ وهنا شيء هذا الشذوذ كان بالامكان ان يكتشفه ولو من نفس الكتاب الذي روى هذا الشاذ بدون ما يتعمق في دراسه الكتب الاخرى وبخاصه ما كان من مخطوطه لا نفس كتاب مسند امام احمد لهذا الحديث عن وائل بن عجر عدة روايات بعدة أسانيد تنتهي هذه الأسانيد كلها إلى عاصم بن كليب عن أبيه عن وائل ثم تتفرع الطرق من دون عاصم فلو أن هذا الذي صح هذا الحديث ونشر العمل به بين الناس رجع إلى طرق هذا الحديث عن عاصم في نفس مسند أحمد لوجد هذه رواية كلها كلها تتفق على ذكر التحريك في التشاود فهو معروف في كل أحاديث عن غير وعلا كما هو الشأن في الأحاديث الأخرى التي تروي تحريك الأسبوع رسول الله صلى الله عليه وسلم أحاديث عبد الله بن عمر في صحيح مسلم وعبد الله بن الزبير في صحيح مسلم كل هذه الأحاديث تذكر التحريك في التشهد فلو أن هذا الباحث أو هذا المصاحب لهذا الإسناد ولهذا الحديث رجع إلى هذه الطرق المروية عن عاصم لوجد لو كلها اتفقت على ذكر التحريك في التشهد وليس بين الشريتين، ثم لوجد لو أن أحد رواة هذا الحديث الشاذ أخطأ مرتين أخطأ حينما ذكر التحريك بين السجيتين ولم يذكر التحريك في التشهد فإذا هو انقلب عليه الحديث ونستطيع أن نحشر هذا في كمثال الحديث المقلوب لأنه بدل ما يذكر التحريك في التشهد ذكره بين السجيتين بينما لو كان ذكر التحريك في الموضعين في التشهد حيث وافق الثقات وما بين السجدتين حيث خالف الثقات لكان هنا ان يقال زياده الثقه هنا غير مقبوله لانه ثقه خالف فيه الثقات اما هو غير مبدا في التشهد لم يذكر وبين السجدتين ذكر فكانه انقلب عليه الامر فذكر ما لا ينبغي ان يذكر ولم يذكر ما ينبغي ان يذكر. ينتهي في في
0: هذا
2: هذا كنت اخترته انا في سلسله حديث صحيحه. ثم توقفت عنه ولسه ما يعني تبين لي جواب قاطع في الموضوع.
0: يقول السلام. يقول بعض الناس أن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم لا بد وأن يصاحبها التسليم، وذلك لطوله صلى الله عليه وسلم. سبحانه صلوا عليه وسلموا
2: تسليما. لقوله سبحانه وليس الرسول أيوه. صلى الله عليه وسلم صلوا عليه وسلموا تسليما ما مدى صحه هذا, هذا, هذا القول؟ هذا صحيح بالنسبه للصلاه. هذا القول صحيح بالنسبه للصلاه. لانه ونزلت هذه الايه قالوا يا رسول الله هذا السلام عليك قد عرفناه يعني قولوا في التشاور السلام عليك ايها النبي الى اخره فكيف الصلاه عليك قال قولوا اللهم صل على محمد وعلى ال محمد الى اخره ف من جلس في التشهد بديهي جدا انه لا بد من ان يقرا التشهد وان يصلي على الرسول عليه السلام بالصلوات الابراهيميه اما خارج التشهد فليس من الضروري الجمع بين الامرين لاننا نعلم أن الصلاة التي أمرنا بها في الصلاة لم نؤمر بها خارج الصلاة فأنا مثلا إذا حدثتكم كما وقع ألفاً ببضعة حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فليس هناك من عالم بل من عاقل يقول أنه بس تسمعوا قولي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تقولوا الله صلى على محمد وعلى محمد كما صليت على إبراهيم وعلى إبراهيم لا أخذي صلاة إبراهيمين معروفين الصلاة لكن حسبك أن تأتي بأقصر وأقصر صحية صلاة رسول الله سلام ولذلك فما يليق بالصلاة أو ما يجب في الصلاة لا يجب خارج الصلاة ومن هنا يخطئ كثير من العلماء فضلا عن غيرهم حينما ينقلون احكاما ربطت بالصلاه بامور هي اجزاء من الصلاه لكن ليست صلاه فيفرضون على هذه الاجزاء ما فرضوا على الصلاه مثلا الطهاره يشترطون الطهاره لسجده التلاوه يشترطون لهذه السجدة بعضهم وليس كلهم التكبير والتشهد لهذا الحكم خطأ لأن سجدة التلاوة صحيح أنها جزء من الصلاة لكن ليست هي الصلاة فلا يشترط فيها ما يشترط في الصلاة كذلك نقول صلوات الابراهيميه هذه خاصة في الصلاة كتشهد تماماً. فصلوا عليه وسلموا تسليما بهذه الصيغتين المحفوظتين عنه عليه السلام فهما خاصتان بالصلاه المفروضه او النافله، اما خارج الصلاه فاذا قلت صلى الله عليه وسلم او صلى الله عليه او قلت عليه السلام فقد قمت بما يجب عليك وانجيت نفسك من أن تستحق وصف البخيل الذي وصف الرسول عليه السلام به من لا يصلي عليه عند ذكره البخيل من ذكرته عنده قال من صلي عليه ولذلك ما وجدنا في كل كتب علماء المسلمين القديمة منها والحديث أن المؤلف كان مخارئ أو مسلم أو غيرهم ممن هم أعرف الناس بسنة الرسول عليه السلام أنه إذا ذكروا الرسول في مناسبة ما وما أكثر هذه المناسبات وقفوا عندها وجمعوا بين التشهد وبين إيش صلاة إبراهيمية أو حتى قالوا صلى الله عليه وسلم حتى بهذه العبارة الموجزة ما التزموها ومن الأشياء التي نلاحظها على الكتب القديمة دون الحديثة أننا نجد في الكتب القديمة المخطوطة قال رسول الله صلى الله عليه حاف بدون مسلمة وهذا يعني تطبيق منهم عملي للأمر الجائز في الشراء فإذا السلام هذا ليس بالأمر اللازم لكن إذا فعله المسلم بعبارة مختصرة كما هو المعهود اليوم صلى الله عليه وآله وسلم فقد أتى بما ينبغي. الله
0: سبحانه المستقيم شيخ الإسلام يذكر إن الذي عليه أهل السنة والجماعة اعتقاد أن جنس العربي أفضل من جنس العجم وقال ليس فضل العرب ثم قريش ثم هاشم بمجرد كون الرسول صلى الله عليه وسلم منهم وان كان هذا من الفضل بل هم في انفسهم فضل فكيف نوفق بين قوله, قوله هذا وبين قول الله عز وجل يا أيها انا خلقناكم من ذكر وانثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اكرمكم عند الله اتقاكم وقول رسول الله صلى الله عليه وسلم لا فضل لعربي على اعجمي الا من هذا
2: سؤال غريب. انت انه ابن قال ما قال خالف الايه والحديث؟ لا هو ما قال لا تعيد علي ما قلته لا تقول لا تعيد علي انا بريد صحيح سؤالك شؤالك خطا لانه يوحي بانه بنتمي تيميه بهذا القول خالف الايه والحديث وهذا بالنسبه لي من رابع المستحيلات كما يقال الحقيقة أن القضية هذه تحتاج إلى علم بطباع البشر تاريخ البشر من جهة، وإلى علم بالشريعة على الوجه الصحيح من جهة أخرى. الآن خلينا نبحث في الجانب الأول هل تظن الآن أنت أنه الشعب الزنجي الأفريقي في وعيه وفهمه مثل الشعب الاوروبي؟ ها؟ ما تخاف؟
0: لا يقول لا اه كلها صريحه
2: وانت خايف لانه قائم في ذهنك انه كلام ابن تيميه بفضل العرب عند الله وهنا يكمن الخطا مش هذا هو المقصود ولذلك على التعبير السوري عندنا أنا ضربتها على جبتها بين الزنوج وبين أوروبيين كفار حتى ما تقول أفضل من هدون كلهم مثل ما داخل تركيا كلهم يعني وثنيون مشركون إلى لكن من حيث الوعي الاجتماعي والعلمي والمدني اللي بيسموه اليوم الثقافة المدنية هذه ألا تفضل الشعب الأوروبي على الشعب الزنجي الافريقي خاصه اذا ما تعمقت معي في فكري الى مجاهيل افريقيا ما تفضل هؤلاء على هؤلاء من الحيثيه هي, هي هل يستويان مثلا؟ لا يستويان مثلا الان الشعوب الارض بالعشرات ان لم نقل بالمئات فهل تتصور انت أن ما في تفاضل فطري خلقي لا يملكونه إن كان ما فيهم يمدح فلا يمدحون به وإن كان ما فيهم يقدح فلا يقدحون به ألا تشعر معي أن هذه الشعوب تتفاوت تماما في هذه القضايا نعم إذا عرفت هذا فالان نقول زنجي اسلم واوروبي كفر من الذي يتقرب الى الله؟ مش الاوروبي طبعا وان كان هو الشعب اللي ممكن يقال من الحوثيين مش على التعبير اليهودي شعب الله المختار لا لكن من حيث ايش؟ فطرته وطبيعته وتمرسه على الحياه والابتكار والاختراع والى لا شك انه هذا الاوروبي المشرك الكافر من الناحيه اللي تحدثنا عنها انفا وهي لا تقربه الى الله زلفا هو خير من هذا الزنجي لكن هذا الزنجي بيسوى اوروبا كلها على شركها وضلالها. واضح هذا الشيء؟ لما بقى ابن تيميه بيجي للعرب كشعب او كامه ويفضلوا على سائر الشعوب الاخرى مش بفضله عند الله عز وجل، وإنما كما فضلت أنا وبلا تشويه الأوروبيين على زنوده من هذه هي لكن لما تسأله ابن تيميه أبو لهب مثلا هو أفضل باعتباره عربي قرشي ولا سلمان الفارسي يقول لك يخس شو جاب هذا أن يذكر هذا سلمان الفارسي في بعض هذه الضعيفه منا اهل البيت نقول ضعيف حتى تعلموا انه ضعيف. لكن هذه منقبة على كل حال لا سيما وهم يقولون انهم يتساهلون في روايه الحديث في المناقب هو الى اخره. اذا كلام ابن تيميه يا اخي لا تناقض فيه ابدا. هو يتكلم عن الشعب العربي وهذا بدنا نحن نعالج الآن نهشري لما اختار الله عز وجل أن يبعث محمدا صلى الله عليه وسلم من أمة العرب وَبِلِسَانٍ عربي مبين هذا الاختيار لم يكن عبثا ما اختار شَعْبَ اليهود ما اختار كما قلنا زنوج ولا وقع خيار اذا صح التعبير على العرب الا لان الله عز وجل كما جاء في القران الا يعلم من خلق وهو لطيف وخبير فهو يعلم ماذا خلق فهو يعلم سبحانه وتعالى ان العرب على ما كانوا عليه من ضلال في جاهليتهم فهم اليق لتحمل الدعوه ولفهمها ولنقلها للشعوب الاخرى التي كانت هي بمثابة المثال السابق اوروبا والزنوج فالعرب بالنسبه لكسر وقيصر هن زنوج لكن الزنوج صارهم صاروا هم السادس بسبب ايش؟ هذا الاسلام الذي انزله الله عز أنزل وجل على قلب محمد عليه السلام وبلسان عربي مبين اذا بايجاز الان نقول وقد وضع الامر ان شاء الله انه بيتكلم عن العرب من الناحية الطبيعية الخلقية الخلقية أنت تتكلم من الناحية الشرعية فما في تنافي بين الأمرين كما قلنا آنفا أن أبو لهب عربي لكن ما فادوا شيء تذكر بيتين شعر رفع الإسلام سلمان فارس وحط مدري ايش، بيتين شعر كنت حافظها من 30 40 سنة، ضرب فيه مثال هذا المسلم انه شو هذا ابو لاب كونه عربي، لكن سلمان الفارسي الله رفعه، لانه آمن بالله ورسوله. فإذا بإيجاد ابن تيمية حاشاه أن يخفى عليه الآية والحديث، لأنه الحديث والآية يعالجان حكما شرعيا. فليس عربي يصلي مثلا ركعتين كالأعجمي الذي يصلي ركعتين تماما ما في فرق بينهما هذا بيكون مقرب الى الله اكثر من ذاك لماذا ليكون عربي لا ابن تيميه لا يعني هذا المعنى وافقت وانما هو يعالج كامر واقع العرب ما دام ان الله عز وجل اختارهم لأن تنزل هذه الدعوة بلغتهم وفي هذا الشعب نفسه فهم لا شك أن كانوا في في اخلاق وفي طبائع حقيقة لو الانسان درس الان اوروبا ودرس اوضاع هؤلاء يعني <تصفيق> كانوا يعيشون على لقيمات من التمر وسافروا من... نحن اليوم نسافر بالسيارة والطيارة ونقول كيف سافر هؤلاء من مدينة إلى تبوك على ارجلهم وليس هناك مياه مهيئه لهم ما أن انه قوم يعني حقيقه منقول شعب الله المختار لكن من الناحيه الطبيعيه وليس من الناحيه الاخلاقيه والدينيه فمن احسن منهم في دينه في خلقه فهو المقرب الى الله عز وجل ولا ينفعه نسبه اطلاقا وهذا ما صرح به الرسول عليه السلام في الحديث المروي في صحيح مسلم حيث قال في اخره: ومن بطأ به عمله لم يسرع به نسبه. تفضل. أستاذي, استاذي
0: ما صح موقوف سلمان منه على البيت؟
2: موقوفا ممكن ما ما استعظم لكن المرفو اعرف انه لا يصح. نعم.
0: أن نأخذ الإجماع يعني كما يقول إجماع أهل السنة والجماعة من باب وضع يعني حكمة الله أنه يعني اختيار يعني لماذا يجمع أهل السنة والجماعة على مثل هذه المسألة؟ يعني لو لم يكن فيها من باب يعني يدخل في أمر يعني كون كون يعني الإقرار بأمر من اختيار الله حسن يعني من حكمة اختيار الله.
2: إجماع مين يا أخي؟
0: هو كما يقول يعني قال ابن إجماع أهل السنة والجماعة. أيوه. فلماذا يجمع أهل السنة والجماعة على مثل هذا الأمر؟ يعني هل يدخل في أمر؟ أن الله يضع حكمته يعني الحكمة أن الله حكمة في اختيار
2: رسوله صلى الله عليه وسلم فهذا المباب يعني ندخله يعني كمن عقيدة أو شيء يعني إجماع السنه
0: الجماعة يعني هلا أمر
2: هذا يعني يحتاج
0: إجماع هذا
2: الأمر يحتاج إلى إجماع مهما يقول أنا ما ليش أنا مو فاهم سؤالك
0: لعل معلش استاذي طالما ان الامر بهالوضوح يعني في مدى
2: الآية وفي الحديث فهل الامر بحاجه الى هذا الاجماع المنقول او اللي شيخ الشيخ ايوه لو ما كان بحاجه ما جاء السؤال. هذا هو الجواب. ما ادري اذا كان هو هذا سؤاله. هذا السؤال. لو كان ما في حاجه ما جاء السؤال. نعم.
0: المكفر لوقوعه في الجماعة في شهر رمضان اصابه المرض فهل له ان يفطر؟
2: يعني يعني وهو يقضي شهرين متتابعين ها. طبعا اذا كان الاصل هل هو رمضان يفطر آه فهناك منظار أولا واذا كان كذلك فهل له آه ان
0: يحسب ما صامه قبل
2: المرض؟ هو أو... كذلك كما هو شاء بالنسبه لرمضان وهو الاصل.
0: ورد في استاذي ورد في كتاب السنه لامام اهل السنه الامام احمد رضي الله عنه باب القول في ابي حنيفه. واورد فيه بالاسانيد الصحيحه انه رحمه الله قد استجيب من الكفر مرتين. ما معنى هذا الكلام؟
2: أولاً قولك بالأحاديث الصحيحة أنت متثبت أن كل أحد كل الأقوال التي ذكرت في هذا الباب أسانيده صحيحة؟
0: نعم
2: متثبت من هذا؟ يبدو
0: كذلك يبدو كذلك في السنن عبد الله
2: للإمام أحمد أحمد هو رواية عن في
0: جايب عشرات الطرق في هذه القضية نعم في سنة مرة نقلت لك فيها شيخنا
2: على التليفون وقلت لي في سنة صحيح. صحيح. لا أنا كلامي كل الروايات اللي جاية. أقول الآن
0: لا. كل
2: آه لا. هنا أخي قضية الكفر يجب أن تفهم بمعنى ضيق جدا. يعني ما نفهم الكفر الكفر بمعنى أنه أنكر النبوة أنكر الرسالة أنكر تتمه الكلام في الشريط
0: التالي